0: Olá, olá! Meu nome é Rodrigo Casarim e este é o podcast Arte da Palavra 2021. A conversa hoje é com Wilson Coelho. Não existe arte sem conflito. Esse é um dos norteadores de Wilson Coelho em seu trabalho. Escritor, tradutor e dramaturgo, no papo que vocês ouvirão a seguir, ele nos lembra que toda forma de arte é engajada. Afinal, o artista que ignora o seu entorno também se engaja, de alguma forma, em algo em algo provavelmente já estabelecido. Pensar o mundo, a vida, a coletividade, entender que fazemos parte de forma ativa da construção da história, escrever para provocar, mas provocar o pensamento, a reflexão, espantar-se com a barbárie, a arte como forma de sacudir a cultura. Esses são outros pontos pelos quais o Wilson passa na nossa conversa. Doutor em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense, e mestre em letras pela Universidade Federal do Espírito Santo, mesma casa onde se graduou em filosofia, o Wilson tem 19 livros publicados como autor e tradutor. O mais recente deles se chama Nosotros. Já como dramaturgo e senador, foram 25 peças montadas até aqui. Ele também falou a respeito dessa relação com a literatura e o teatro na entrevista que vocês ouvem agora. Wilson Coelho, obrigado pela presença aqui no podcast do Arte da Palavra 2021. Wilson, queria começar nossa conversa sabendo um pouco mais sobre o Nosotros, um livro que conecta aí a ilha de Cuba com Vitória no Espírito Santo, certo? Como que que nasce o Nosotros? O que, que o leitor pode encontrar no Nosotros? Bom, nós outros nasce,
1: talvez, por uma necessidade de recontar um pouco a história do Brasil, assim, a partir da década de 60, né, e, e da ditadura, inclusive, né, a, a, os movimentos políticos né, da juventude, o movimento estudantil e, e também o cultural. E daí, é, a ilha de, da ilha de Vitória para a ilha de Cuba, embora... O livro começa numa cidade do interior, com um jovem, uma criança que, lendo, descobre uma revista, a revista é Life em espanhol, que tem na capa o Fidel Castro e, e, e assim a revista fala muito mal né? de Cuba e da revolução, claro. E a partir daí ele, assim, esse é um mote, né? É um, um como eu encontrei do personagem se interessar pelo espanhol porque a revista era em espanhol e ele não sabia, ele queria ler essa revista e daí tem uma série de, de, de questões que, que muita gente pode pensar que é autobiográfico assim, não é autobiográfico, assim, eu aproveito uma série de, de coisas que são minhas, mas assim, na verdade esse personagem é, é uma espécie de testemunha Bom, e que o mais importante são as coisas que acontecem e não ele, né? E ele está presente nisso. E esse livro foi interessante que eu estou eu, eu eu recebendo assim, é, alguns elogios e, e comentários importantes que tem gente que já se baseia por ele para entender um pouco também o movimento teatral na América Latina, né? de festivais que eu participei. E, e, e eu conto um pouco a história de como Cuba, como Cuba foi pioneira né, em organizar movimentos de levar pelo menos quase 20 países todos os anos lá para para debate, oficinas, e tem um festival muito forte.
0: Você falou do recontar essa história. Quanto que recontar uma história que se, não se passou na década de 60, que se inicia ali no final da década de 50, começo da década de 60, mas se arrasta ao longo de toda a segunda metade do século 20 e vem para o século 21 também, mas quanto que recontar uma história dessas carrega também o olhar do tempo a partir do qual ela está sendo recontada, que é um livro recente. Quanto que o olhar do hoje impacta na forma de recontar essa história que vem de algumas décadas atrás?
1: É, eu acho que esse é uma, essa é uma questão da ficção em qualquer, acho que em qualquer gênero, assim, independente da história que está sendo contada. Quer dizer, toda a história é... é, é, é tem um distanciamento também, né? E eu acho que, no caso do, do, da história, do ponto de vista político aqui nosso, é, é, é interessante porque, falar hoje, porque com os olhos de hoje a gente vê uma série de retrocessos e, 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 e coisas que se identificam com aquele momento que foi, que foi cruel e que muita gente não tem essa memória. Por isso que eu acho que, que essa, essa ideia de recontar é bom para que, que venha à tona algumas coisas que pessoas não conheçam, né? porque é, muitas vezes a história se repete pelo, justamente pela, porque nós temos um problema sério, que é, a memória, né? que é a memória, e quando a gente não tem memória, a gente acaba cometendo os mesmos erros. Então, acho que é isso, e esse olhar de hoje é, me permite até né, ter uma vivência, ter uma interpretação sobre isso, e não simplesmente uma história passional, mas assim também com reflexão.
0: E o quanto você acha que a história pode ser um aliado no questão de trazer a memória, mas se as coisas acontecem novamente, o quanto é por desconhecimento, o quanto é por indiferença ao que sabem. Existe esse outro lado também, né? Gente que conhece muito bem como é o passado e fala, não, mas aquilo lá foi bom, então não importa que foi daquele jeito, que seja assim de novo. Eu acho que tem as duas, as duas, dois jeitos, né? Tem o da ignorância
1: e que aí... Entra até aquela coisa, né? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Mas, assim, eu acho que, que não dá para perdoar muito, não, porque quem, muita gente não sabe porque não quer saber, porque, né, porque não procura. E, e os que sabem, eu acho assim, que a gente tem que colocar em, em, em avaliação como sabem, né? Porque muita, é, é aquela ideia né, que o, o Galeano fala que a história vai mudar quando, quando os elefantes começarem a escrever né, a história, Aí não vai ser mais do ponto de vista dos caçadores, né, o, o safari. Então, eu acho que, assim, tem essa alienação. Eu, eu um dia desse, eu encontrei um, um rapaz aí falando que o pai dele falava muito bem, né, da, daquela época. Eu falei assim, mas quem era seu pai? O que, que ele fazia? E ele era uma pessoa comum, né? Mas, assim, é uma pessoa comum e que, de certa forma, avaliava o avalizava, né, essa, essa, essa coisa. Aí. Quer dizer, eu até a gente se indispôs, mas o problema do seu pai não é que, por ele ter passado em colume, ele foi, na verdade, foi indiferente com as pessoas que, que apanhavam, com as pessoas que eram presas, que eram torturadas, com as pessoas que passavam fome. Então, assim, é muito fácil um cidadão achar que determinada época foi boa para ele, porque ele é indiferente com o mundo, ele é como um animal só, só, só se alimenta e dorme. E, sabe, e aí, mas não tem, e a vida, e a existência social, e a uma humanidade, né, o que é isso, eu vivo onde, eu existo só para mim, sabe, como um objeto, né, que tem que cumprir com uma etapa X e depois morrer e acabou, não tem voz, não tem, eu não construo a história,
0: claro que a gente constrói sempre, até por omissão, né, eu vejo isso, eu penso muito nas pessoas que vivem dessa forma e hoje ainda tem a questão do alimentar a planilha, né? Parece que é fazer tudo isso e ainda tem um superávit no final do mês. Se chegou no final do mês, sobrou o um dinheiro, pronto, está tudo ótimo.
1: Sim, é, é, é uma coisa estúpida, né? E, e, e não entende a diferença, né? Porque parece que é comum as pessoas que são assassinadas nas favelas, os negros, as mulheres... Assim, como é que eu vou ser feliz num mundo desse, né? Eu tenho que procurar sempre estar bem para poder contribuir, mas assim, não é essa coisa egoísta, né? De eu estou bem assim, no, e, e eu estando está tudo bem, não é assim. Porque como é que você... É, é, para a gente parece que é comum você passar... Eu tenho uma filha, um, eu tenho quatro filhos, né? mas uma, eu tenho uma experiência com uma filha que acho que ela tinha uns nove anos, a primeira vez que ela a gente deu uma volta na cidade, que ela viu um mendigo, ela ficou muito assustada, muito, porque assim, o que é isso, né? Como pode acontecer? Como pode existir uma pessoa numa condição dessa, né? E assim, e hoje não, as pessoas passam numa calçada por cima do mendigo e assim, isso é normal. E, e, e tem uma multidão já que vive na rua, né? Dos três, quatro, cinco anos para cá, está aumentando muito isso. E as pessoas são indiferentes. Então, eu acho que a questão
0: de contar a história é um pouco isso, né? Wilson, você é um cara que atua no romance, é, na tradução tem uma carreira muito forte no teatro. Como que você se inicia nesse mundo das artes? Como que surge o interesse por esse universo artístico? E como que vai se dando essa relação entre as diferentes formas de expressar ou de trabalhar de alguma forma com a arte, para colocar aí a tradução no meio também? Também que a tradução você pode encarar como uma expressão que não me parece uma coisa forçada.
1: É, mas assim, a tradução também é complicada. Eu estou traduzindo agora um, 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 uns poemas de, de Fernando Arrabal, para a gente dar uma coletânea, né? E, rapaz, eu, até agora está aqui. Eu tenho um dicionário de latim aqui que eu comprei em 1982. Assim, eu nunca abri esse dicionário. E agora, por causa de um, de um poema, de uma palavra que estava. Um poema uma palavra que eu não dava conta, aí eu tive que ir lá para o latim o meu início é o igual de todo mundo, né? Que é essa coisa de escrever, jovem, né? criança e adolescente, e, e que eu acho que assim todo mundo nasce com esse potencial, né? Só que ele é reprimido depois e a própria vida de repente empurra para outros lugares, mas assim, mas a gente eu acho que a gente nasce com essa predisposição. Não estou falando de dom. Eu não nasci, eu nasci para fazer qualquer coisa, né? E aí eu desenvolvi uma habilidade em algumas delas, né? Porque eu me interessei, porque eu me dediquei. Porque eu me aprofundei, pesquisei. E, e, então, assim, o mais imediato, de certa forma, foi mesmo a literatura, porque. E principalmente pela, pela poesia, né? Que parece que é o cara. fácil. Você tem um lápis ou uma caneta, nasce um de papel, né? E o sentimento está aí. Né, e você, mesmo criança, você está ouvindo as coisas, você está se assustando, você está, sabe, é, é, se incomodando, você está querendo dizer algo, né, aí você desenha, você escreve, você pinta, você e daí, é... essa coisa, vou, vou, vou... aí acabo me envolvendo com pessoas que escrevem também, né? e aí dá uma, uma vontade também de publicar, e aí eu começo assim, né? com 18 para 19 anos, eu publiquei, aí publiquei com 21 o meu primeiro livro, mas assim, participava de muita coisa na noite, assim, de sarau, saraus, né, e muita música, e o que que acontece é, eu não escolhi assim ah eu vou ser escritor eu vou ser dramaturgo eu vou ser, sabe diretor de teatro eu eu eu, eu 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 tive um trânsito nessas coisas e quando me incomoda foi me incomodando e eu eu vi que isso era um canal para poder dizer das coisas né e, 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 e também tem o prazer né e, e a questão também da, da da coletividade, assim, porque, por exemplo, eu nunca gostei de futebol, nunca gostei de uma série de coisas, assim, e então, assim, eu acho que nesse lugar eu, eu me identifiquei com as pessoas, né, pelas conversas, pela política, e foi um pouco assim, e na verdade, assim, é, eu acho que o mesmo a mola, propulsora tudo isso é, é a inquietude mesmo, e
0: sabe, o estranhamento desse mundo. É, me parece fundamental pelo que você vem falando, desde que a gente começou a conversar, a manter o olhar de espanto, o olhar indignado, sempre que vê o marador de rua ainda na rua, não apenas a primeira vez, né? Sempre. Sim, então, eu acho assim, que essa
1: questão da literatura, eu tento exercer um pouco isso. E no teatro também. Assim, agora, no teatro, às vezes, eu acho mais interessante, porque é a questão do ritual, do coletivo, né? Da, da, de poder compartilhar melhor isso. Porque eu sempre, depois que apresento, eu abro debates e tal então eu acho tem uma 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 diretora francesa que ela falou uma coisa que eu achei genial que alguém perguntou por que você como é que você qual é o critério para você escolher para montar uma peça aí ela falou é a necessidade assim como é a necessidade disse, não quando eu leio uma peça que eu vejo que ela mexe mesmo comigo e com o mundo e que tem coisas importantes eu sinto necessidade de compartilhar isso de que outras pessoas também saibam disso então eu acho que um pouco é isso tem coisas que, que me incomodam que eu sei que não são minhas e não são porque eu acho assim eu até falo com algumas pessoas que muitas vezes a gente sofre por uma coisa até por egoísmo por achar que um problema é nosso só nosso mas é um problema humano é um problema social tem que me entender dentro disso isso, né entender dentro disso para saber que é eu tô eu tô eu sou personagem também nessa história, né? Eu tenho o papel de personagem e tal, mas assim, é um personagem que compreende o todo, que compreende o coletivo, né? Compreende um mundo que é maior, né? Compreende o universo que ele está inserido. Então eu acho que é isso, né? o teatro que eu quero é esse, é o teatro que esse teatro que, novamente, assim, da questão do, do, do estamento, assim, para que essas coisas não sejam naturais, não sejam vistas como naturais mas passíveis de, de debate, de reflexão e até de, sabe, de, 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 não sei, de
0: revolta. Quando a gente fala esses termos, muita gente coloca a, a peça de arte engajada. Como que você vê essa questão da arte engajada? Que, que, você gosta desse termo, não gosta, acha que se importa, te incomoda, te agrada?
1: Eu acho que ele não quer dizer nada, porque toda arte é engajada que seja engajada para o sistema alimentar o sistema e meramente divertir as pessoas para não pensarem nas suas vidas isso é um engajamento só que né você não sabe é a mesma coisa é, é muito fácil você ser de direita é só você seguir o rebanho é só você achar que está tudo certo e vai embora de uma forma achar que a arte que é uma arte que contesta é engajada e a outra que consente e que, que, que sabe, e, e que serve de. O Marx fala uma coisa interessante: é que num sistema capitalista a arte não tem, não tem valor, a não ser quando, não tem, não tem, ela não, não é propícia, a não ser quando é um bom investimento ou embelezamento do sistema. Agora, eu penso numa arte que não é nada disso, né? eu penso numa arte que é muito mais do que isso, uma arte que não pode ser confundida com a cultura. É uma arte que tem que dar um, uma sacudida de vez em quando na cultura, para ver se ela acorda. Porque a cultura, é, 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 às vezes, ela é muito perigosa, porque a cultura é aquilo que a gente cultua, aquilo que a gente cultiva. Uma sociedade machista, a cultura é machista, é cultuado o machismo. Uma sociedade autoritária também é cultivado o autoritarismo. E se reproduz em todas as instâncias, na escola, na igreja, no clube. sabe? Então, eu acho que a arte, quase toda a arte... É praticamente uma contracultura Porque ela tem que dar um, uma balançada Um susto na cultura
0: Wilson, para a gente fechar o nosso papo Eu queria que você Traçasse aí um panorama De como você acompanhou o teatro No Brasil desde que você iniciou A sua carreira e como que você vê o momento Do teatro hoje no país Hoje eu digo de uma forma mais ampla Colocando a pandemia no contexto Mas não só a pandemia De repente pegando os últimos 5 ou 10 anos O teatro por aqui
1: É, eu acho... Eu acho interessante isso porque eu fui convidado, inclusive, para escrever um artigo sobre a, a trajetória da dramaturgia, né, no teatro brasileiro. Então, eu acompanho desde a história e depois também como 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 espectador e até como como conviva, né? E, bom, do ponto de vista da origem mesmo, assim, a gente já começa mal, né? A gente começa com o Padre José de Anchieta. Que, colocando o teatro a serviço do cristianismo, para doutrinar e para matar a cultura. Né? Cometeu o genocídio. Tanto eles cometeram o genocídio mesmo carnal, físico, também o genocídio da memória, né? da história. daí E, e daí para cá, assim o que eu acompanhei mais de perto foi a partir da, 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 dos movimentos, dos grupos que atrás se fortalecerem, se organizarem na ditadura. No início dos anos 70, e daí foi fundada com a FENATA. E chegou um momento, eu fui inclusive da direção, chegou um momento que a gente tinha mais de, nove, de, 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 de cinco mil grupos filiados, grupos estáveis no país inteiro. né E aí depois, e assim, então eu acho que a gente tinha um teatro efervescente nesse sentido, e, e com, muito mais comprometido com a realidade, com as pessoas, né? Porque assim, até porque fazer teatro já era um desafio. Sempre é fazer arte. Era muito mais, porque né, diante da, da, da ditadura, da censura do autoritarismo, das perseguições. É, e, e aí, depois, eu acho que a gente passou por um momento muito ruim, que foi é, 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 logo depois né, da, que, que acaba a, a, a ditadura. Falou assim, que desmantelaram os grupos e tal, depois começou a se organizar de novo. E depois, assim, eu acho que, que teve um problema muito sério com essas leis, de incentivo. Se fosse um, um processo... É diferente como alguns grupos se organizaram em São Paulo pela na cooperativa e tal mas assim no geral muitos grupos se dissolveram e assim a gente passou a ter uma, uma 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 grande maioria sabe do teatro de um teatro comercial e assim vivendo né muitas vezes desses desses incentivos e o mais importante que foi esquecido foi o público que muitas das vezes assim é, 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 nesses editais as pessoas estão preocupadas em, em, em vão fazem o espetáculo e depois tem que prestar conta. E, e então elas fazem o, o, o máximo, ou o mínimo que tem para prestar conta, mas assim o espectador não é contado, né? não é levado em, em consideração. E assim eu acho que a gente perdeu um pouco essa relação com o público. Justamente por isso, porque é, é, quando a gente montava uma peça, a gente começava, às vezes, pegava uma sala de, de alguém emprestado, um terraço, um quintal, um, um lugar qualquer, e até um figurino, sabe, os, os adereços, o, o, o cenário, assim, era construído e convivi, convivido, discutido e criado junto com a comunidade, né? Então, assim, acho que a gente perdeu um pouco isso. É, e, ultimamente, eu acho assim, eu estou dando um curso sobre a, a história do teatro latino-americano. Então, eu acho assim que que a gente tem um problema muito sério na né, neopós moderna ou não sei o quê. e, 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 e parece assim que é que é o último estágio do capitalismo, né, o, o, o do princípio do capitalismo que é o, o, o laissez-faire, né? Então assim, parece que todo mundo é uma, é uma livre iniciativa assim, não precisa de memória Se assim, o que eu fizer eu sou genial sabe o que me interessa eu faço e não é assim. Eu tenho uma história. Quando Eu falo do, desse curso do teatro latino-americano. Aí eu falo: ó, 1492 é um marco, 1500 também é outro, mas a colonização nossa é permanente. Nós somos colonizados a todo momento. Nós temos 107 nações indígenas no Brasil e a gente pergunta por elas, sabe? A gente está preocupado com o que, que o Eugênio Barba disse na última semana, o que, que alguém inventou nos Estados Unidos. Quer dizer, por quê? Assim, o teatro não, foi na, não nasceu na Grécia. O teatro, na, o teatro que nasceu na Grécia é o teatro grego sabe, e a história, a gente fala, vai, vai para a universidade, estuda a história da arte, e a história da humanidade, aí fala que a humanidade teve a idade clássica, a Grécia, não sei o quê e depois teve a idade média, e depois teve o feudalismo, depois teve não sei o quê a modernidade, e, 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 e peraí, essa história não é da humanidade, essa história é a história dos europeus, então a história europeia não é a nossa, sabe, então eu acho que, que falta muito esse, esse, esse teatro que volta para cá, sabe para entender o seu povo para entender os seus povos né e, e saber que nós não temos que cumprir com essa cartilha então eu acho assim que a gente está muito refém disso né que parece que é, é, é uma é a questão do que a sociedade coloca o tempo todo da arte como mercadoria né e, e para ser mercadoria ela precisa sei lá passar por, pelo, pelo, pelo crivo de de, de, sabe, de, de alguém que, que deu nome para uma franquia, Sabe, não sei, mas eu acho que está faltando esse, esse olhar para dentro, né? Para dentro, para saber o que, é, o que é que vem de fora, não é? Mas agora é, é, a gente vive um, 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 um momento assim, de, 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 e com a pandemia, eu acho que complicou mais ainda, né? Porque a gente perdeu um pouco a mobilidade, né? a possibilidade de encontrar pessoas, assim. E, e é muito esquisito, assim, porque é, é, eu acho que muito bom, né? gente que teve auxílio e, e fez algumas obras, mas, assim, você presta das suas obras, que são, sabe, uma oportunidade dessa, né? com um governo desse, com uma sociedade dessa, que tem um momento raro e importantíssimo para uma crítica, e, assim, a maioria do que você vê é um mero entretenimento, sabe? é um mero entretenimento, isso me preocupa. Então, assim, eu, eu acho, porque eu não... Eu não eu não acho que, que, né, que, que é questão da arte engajada, mas a arte né, é viva. Não é questão de engajada, é de vivo. A arte está viva. E se você está vivendo uma contradição, tem que aparecer. Ela tem que estar na arte, senão essa arte é mentirosa. Essa arte está ela tá, ela escamoteando a realidade. Ela está a ser realista. Assim, você pode criar mil coisas, assim, mas esse conflito. Não tem arte sem conflito. Né? Não tem arte sem conflito. Então, acho que é, é, é um pouco isso que me deu. Mas, ao mesmo tempo, é, é, eu estou gostando desse momento da, 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 também, de, desse projeto da América Latina, é assim que eu estou trabalhando só com jovens, né? E, assim, eu acho que essas, essas, essas pessoas... E, assim, muitos se assustam, né? Eu, eu tenho alunos negros, né? Eu pergunto assim, você conhece alguém que tenha... Um, um, algum negro que tem nome ou sobrenome africano? E eles ficam assustados com isso, né? Não tem. Mas por que, que não tem, né? Quer dizer, olha o genocídio aí também da memória, da negação de um povo, de uma nação, de uma cultura. Né? Então, assim, eu, 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 eu gosto desse processo, assim, também, de, de, de provocar de provocar a, a, a reflexão. Não é provocar as pessoas, é provocar o um pensamento uhum. né? para entender um pouco o que está em torno. Wilson Coelho, muito obrigado pelo papo. Obrigado a você. Pela oportunidade.
0: Você acabou de ouvir a conversa com o Wilson Coelho no podcast Arte da Palavra 2021. Obrigado por estar aqui conosco. Até a próxima. Tchau.